0: Gerät die künstliche Intelligenz gerade außer Kontrolle? In dieser Woche hat die britische Regierung zu einem außergewöhnlichen KI-Gipfel eingeladen, an einem historischen Ort, was dort besprochen wurde und was das bedeutet. Darüber wollen wir heute sprechen. Und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe unseres faz The Economy podcasts Und herzlich willkommen demjenigen, mit dem ich das diskutieren werde, aus unserer Sonntagszeitung, mein Kollege Alexander Wulfers. Hallo, Alex. Hallo. Ja, die britische Regierung hat eingeladen zum ersten AI Safety Summit und den Anspruch unternommen, einen Gipfel zu dieser Technologie zu veranstalten, wie es ihn bisher nicht gab, mit prominenter Besetzung. Die amerikanische Vizepräsidentin Kamala Harris war da, King Charles hat ein Großwort gehalten, Elon Musk, openai chef Sam Altman, wichtige KI-Wissenschaftler, Robert Habeck für Deutschland ist angereist, hat teilgenommen und an einem historischen Ort, nämlich in Bleachley Park. Was ist denn rausgekommen?
1: Ja, es gibt ein gemeinsames Statement der Regierungschefs, das gestern veröffentlicht worden ist, dem sich nicht nur die westlichen Länder, sondern auch unter anderem China und Saudi-Arabien angeschlossen haben, indem die Regierungen erklären, wie sie auf die Gefahren von KI blicken. Da ist jetzt nichts daraus rausgekommen, was man als wirklich handfeste, verbindliche Abmachung interpretieren könnte. Aber es ist schon eine deutliche Aussage dazu, dass diese Regierungen einerseits zwar die Vorteile der künstlichen Intelligenz sehen, großes Potenzial darin sehen für alle möglichen technologischen Durchbrüche, aber eben auch große Gefahren. Und da wurden vor allem drei genannt in diesem Statement. Das eine ist Cyber Security, das zweite Biotechnologie und das dritte Desinformationen. Also das sind die Bereiche, wo sie wohl die größten Gefahren sehen. Und äh, sie haben erklärt, dass sie sich nächstes Jahr wieder treffen werden. Das scheint jetzt so ein jährliches Format zu werden, was, glaube ich, zum Ausdruck bringt, wie wichtig dieses Thema ist.
0: Und es ist, steht ja auch schon im Namen AI Safety Summit. Also die Risiken und ähm, Gefahren stehen im Vordergrund und auch die Besetzung war so, dass man das auch schon ein bisschen ahnen konnte. Zum Beispiel Elon Musk selbst ja, warnt ja schon eine ganze Weile davor, auch die Forscher, die teilgenommen haben. Kannst du noch mal ein bisschen konkreter sagen, was für Bedrohungsszenarien denen vor Augen schweben, wenn es jetzt zum Beispiel um Desinformation geht?
1: Ja, es gibt ja ähm, schon seit Längerem, spätestens seit dem Start von ChatGPT, verschiedene Szenarien, die umherschwirren. Und da gibt es ganz unterschiedliche Kategorien davon, wie unmittelbar diese Bedrohung ist. Also ich glaube, Desinformation ist ein Thema, das schon jetzt eine Rolle spielt. Wir sehen das in, in sozialen Netzwerken, dass wir eigentlich schon bevor es diese KI-Modelle gab, ein Problem mit Desinformation hatten. Das wird natürlich dadurch nochmal viel einfacher, solche gezielten Kampagnen zu starten, wenn man das Ganze von ChatGPT schreiben lassen kann oder möglicherweise in naher Zukunft von noch viel mächtigeren Modellen. Also das ist ein äh, Problem, das anscheinend alle Regierungen so sehen. Weil die Texte und die Bilder, die diese KIs machen, eben
0: ziemlich echt aussehen, ziemlich echt wirken auf den ersten Blick im wahrsten Sinne des Wortes und oft auch auf den zweiten und dadurch schon eine entsprechende Wirkung erzielt werden kann, weil sowas schnell viral geht, der Schaden ja schon angerichtet ist, wenn das mal eine Stunde sich verbreitet unter so und so viele hunderttausend oder Millionen
1: Leuten. Ganz genau, ist sehr schwer zu überprüfen, ob ein Bild von einer KI erstellt worden ist. Da gibt es verschiedene Ansätze, wie man das möglicherweise verbessern könnte, aber bisher lässt sich das nur sehr, sehr schwer feststellen und wir haben das ja in... In den letzten Monaten schon mal gesehen, da gab es diese Bilder von äh, Pap Franziskus in der Daunenjacke. Also das sind natürlich sehr harmlose Beispiele dafür, aber genauso gut kann man sich vorstellen, ähm, jetzt zum Beispiel im Krieg zwischen Israel und der Hamas, dass da äh, gefälschte Bilder auftauchen. Da ja jetzt auch schon ein großes Problem mit Desinformation. Das wird mit der KI nochmal deutlich einfacher, solche gefälschten Aufnahmen zu erstellen.
0: Du selbst hast im Vorfeld dieses Gipfeltreffens mit einem der renommiertesten Forscher gesprochen. Joshua Benjo heißt er, forscht und lehrt in Kanada seit vielen Jahren und auch einer, der zwei sehr dramatische Aufrufe, die es in diesem offenen Briefe, die es in diesem Jahr gab, von Forschern und Unternehmern ähm, unterstützt hat. Unter anderem ist er. Darin auch steht in einem dann die Forderung, ein, ein sechsmonatiges Forschungsmemorandum, also KI-Modelle erstmal nicht weiterzuentwickeln, wirklich mit dem Stand, auf dem die fortschrittlichsten heute sind. Das bezog sich auf GPT-4 seinerzeit. Wie hat der denn argumentiert, warum braucht man jetzt ganz dringend diesen Gipfel und warum hat er sich jetzt so positioniert? Er war ja lange auch einer der, der vor allen Dingen über die Chancen von KI gesprochen hat und jetzt hebt er sich sehr hervor mit
1: eben als, als Warner. Ja, er hat tatsächlich diesen Brief unterschrieben, in dem er ein Moratorium gefordert hat auf die Entwicklung noch mächtigerer KI-Modelle, also noch mächtiger als das, was wir im Moment haben. Er hat mir im Interview in der Sonntagszeitung gesagt, das hat er eigentlich nie wirklich geglaubt, dass es dazu kommen wird. Also das war eher als Warnsignal gedacht in die Gesellschaft hinein und weniger als, als ernst gemeinter Vorschlag an die KI-Unternehmen. Und er glaubt, dass diese Warnung auch angekommen ist, dass die Menschen das so ein bisschen wachgerüttelt hat. Und der Grund, warum er das für so wichtig hält, ist, es gibt eben viele Sachen, die schon, schon länger ein Problem sind. Desinformation ist eben eines davon. Aber die KI-Modelle kommen jetzt an einen Punkt, wo sie so mächtig werden und so, so viel können, insbesondere wenn wir noch ein paar Jahre in die Zukunft blicken, dass man damit noch viel gefährlichere Sachen anstellen kann. Also Beispiele, die er mir gegenüber nannte, war, es wird damit dann möglicherweise sehr leicht, sehr gut geschützte IT-Sicherheitssysteme zu durchbrechen und, und sich irgendwo reinzuhacken, ohne dass man große Kenntnisse dafür haben müsste. Also die KI kann dann Sachen, die kein, kein menschlicher Hacker hinbekäme. Ein anderes Beispiel war, dass es damit sehr einfach wird, möglicherweise Bio- oder Chemiewaffen zu bauen, ganz ohne naturwissenschaftliche Kenntnisse. Wenn ich das heute mit ChatGPT gpt versuche, dann gibt es da so Sicherheitsschranken. Aber man kann sich sehr gut vorstellen, dass so ein Modell in, der, in den Händen von Akteuren, die weniger auf das Wohl der Menschheit aus sind, dann für solche schlechten Zwecke benutzt werden könnten und dann äh, Verbrechen sehr viel einfacher zu begehen sind.
0: Und der hat auch eine relativ klare Vorstellungen geäußert, die, wie soll ich sagen, als ich es gelesen habe, auf mich auch zum Teil, ehrlich gesagt, ein bisschen naiv gewirkt hat, wie er das Ganze bekämpfen möchte oder in den Griff kriegen möchte. Denn es soll sich wirklich die ganze Welt mehr oder weniger zusammenschließen, zumindest die wichtigsten Akteure, ausdrücklich inklusive China, und soll sich auf gemeinsame Regeln und Standards
1: einigen, die einigermaßen verbindlich sind, oder? An die man sich dann hält. Genau, er stellt sich das so ähnlich vor wie den IPCC, den, den Klimawandelrat der Vereinten Nationen, also dass mhm. man, ähnlich wie man dieses große Menschheitsproblem angeht, dann eben auch das Menschheitsproblem KI und KI-Gefahren gemeinsam angeht, dass es ein gemeinsames Panel gibt, wo man sich regelmäßig trifft und auswertet, wo stehen wir eigentlich gerade, was sind die Gefahren, hat sich da was verschoben, sind die Modelle noch mächtiger geworden, als wir dachten. Und dann auf dieser Basis Entscheidungen treffen kann. Also ein Panel hätte dann natürlich keine gesetzgeberische Gewalt, aber ähm, da wären dann letzten Endes die, die nationalen Regierungen am Zug. Das war zunächst mal die Vorstellung, davon, die, die er davon hatte. Und als, als naheliegenderen Schritt schlägt er vor, dass man ein Register einführen sollte für... Ähm, die ähm, die großen KI-Modelle und insbesondere für die Hardware, die dafür benutzt wird, weil sich das deutlich leichter kontrollieren lässt, dass man zumindest schon mal einen Überblick hat, wer ist eigentlich imstande, damit umzugehen und dann darauf aufbauend auch leichter das regulieren kann.
0: Das fand ich auch einen interessanten Punkt, weil er da ja dann auf diese Frage, kann man das kontrollieren, auch sagte, ja, das ist nämlich gar nicht so schwer, weil, gerade weil es diese Hardware erfordert, spezielle KI-Rechenzentren eigentlich, die man aufbauen muss, die viel Geld kosten, die man auch betreiben können muss, was viel Geld kostet und auch Personal, also und und Hardware und das sagt er ja, das können eigentlich nur eine Handvoll Unternehmen. Deswegen ist der Kreis, den man dann kontrollieren muss und der der oder der selbst bestimmte Transparenz dann ähm, bereitstellen muss, gar nicht so groß. Also es sind wer ist es dann wahrscheinlich Google, Meta, Microsoft zu so die
1: üblichen Genau, OpenAI gefördert durch Microsoft, mhm. ähm, Amazon vermutlich. Also es sind erstmal genau, man braucht extrem große Kapazitäten, es kostet eine Menge Geld, diese Modelle zu trainieren. Und auf der anderen Seite gibt es auch nur sehr wenige Unternehmen, die die ganz konkreten Chips herstellen, die dafür benötigt werden. Also mhm. Nvidia ist ein Beispiel, das in den letzten Monaten viel in den Medien war dafür. Die sind jetzt eines der wertvollsten Unternehmen der Welt, gerade weil sie eine Art von, von Chip herstellen, der für KI-Entwicklung ganz, ganz wichtig ist und... Da gibt es eben sehr wenige vergleichbare Unternehmen, die das können. Also dadurch, dass sich das auf so einen relativ kleinen Kreis beschränkt, ist natürlich dann auch immer aus Wettbewerbssicht nicht so optimal, dass es dann nur so ein paar große Player gibt. Aber aus KI-Sicherheitsgründen, sagt Joshua Benjo zumindest, ist das vielleicht gar nicht so schlecht, weil das erlaubt es uns dann eben auch leichter zu kontrollieren, was da eigentlich los ist, wenn es nur eine Handvoll Unternehmen sind. Jetzt hat die britische Regierung an einen geschichtsträchtigen Ort
0: eingeladen, an Park und für alle, die das vielleicht auch noch nicht gehört haben, vielleicht auch noch mal ganz kurz, warum wählen die gerade diesen Ort und welche Symbolkraft
1: geht davon aus, wenn man so einen Gipfel dort macht? Ja, das ist ein, ein Landhaus außerhalb von London und der historische Hintergrund ist, dass das der Ort war, wo Alan Turing während des Zweiten Weltkriegs gearbeitet hat. Alan Turing, der ähm, gewissermaßen Begründer der äh, Informatik und ähm, der, des Vorläufers des modernen Computers. Der hat während des Krieges für die britische Regierung gearbeitet und äh, daran gearbeitet, die Verschlüsselungscodes der Nazis zu knacken. Es gibt ja die berühmte Enigma-Maschine, mit der die Nationalsozialisten ihre Kommunikation, ihre Funkkommunikation verschlüsselt haben und Turing ist es da gelungen, diesen Code zu knacken, was mutmaßlich sehr dazu beigetragen hat, dass Deutschland den Zweiten Weltkrieg verloren hat. Und das war ein, ein ganz wesentlicher Moment in der, in der Geschichte der Informatik. Und an diese, diese Geschichtsträchtigkeit versucht da Rishi Sunag als Gastgeber definitiv anzuknüpfen. Alan Turing übrigens auch der, nachdem der wichtigste Preis der Informatik benannt ist, den eben ja. auch Joshua Benjo und Jan Le Kühn und Jeffrey Hinton, die drei sogenannten Väter der künstlichen Intelligenz, vor einigen Jahren gewonnen haben für ihre Forschung. So also eine Art Nobelpreis der Informatik.
0: Was auf dem Gipfel noch besprochen wurde und wie viel Angstmacherei vielleicht auch dabei ist, darüber sprechen wir in diesem Podcast ebenfalls noch. Zuvor aber werden unsere Kollegen Holger Schmidt und Johannes Winkelhage vorstellen, was im nächsten The Economy Briefing vorkommen wird.
2: Guten Tag zur neuen Ausgabe des The Economy Briefings zum Hören. Es war wieder eine Woche der Zahlen der großen Unternehmen und Holger Schmidt hat die Ergebnisse einmal eingesammelt und kommt zu dem Ergebnis, es ist die nächste wilde Party. Holger, was meinst du damit? Ja, wenn man sich die Gewinne der großen
3: Tech-Unternehmen anschaut, dann sieht man, Sie sind wieder auf einem Rekordniveau. Und äh, was ist passiert im vergangenen Jahr? Auch nach Corona mussten sich die großen Tech-Unternehmen ein bisschen neu sortieren, haben auch Stellen gestrichen, rationalisiert. Aber jetzt ist diese Phase vorbei. Sie erzielen wieder Rekordergebnisse, sind profitabler als jemals zuvor und haben die Kriegskasse gefüllt, um das nächste große Thema anzugehen, nämlich generative KI. Da investieren sie inzwischen wieder Milliarden. Und ähm, ja, das nächste große Ding steht quasi vor der Tür und äh, Tech ist eindeutig im, im Lead, äh, das Thema auch wieder zu beherrschen. Und ja, vor allen Dingen, sie haben jetzt das Geld weiter zu investieren. Man muss sich das mal vorstellen. Mark Zuckerberg hat in seinem Metaverse schon 50 Milliarden Dollar investiert ähm, und es ist immer noch nicht am Fliegen und er kann es sich jetzt leisten, weiter in dieses Thema zu investieren um es äh, um diesen diese, diese Vision zu, zu äh, weiter zu verfolgen. Das ist schon irre. 50 Milliarden Dollar, das kann sich so, glaube ich nicht so viele Unternehmen leisten und äh, er macht es und das kann er sich halt eben jetzt, das kann er jetzt finanzieren. Das ist schon
2: schon ein Riesenasset
3: für diese großen
2: Unternehmen. Du hast dich vor allem auch mit der Strategie von Amazon beschäftigt und sagst, das Unternehmen zündet gerade die nächste Stufe. Meta ist das eine, Amazon das andere. Was ist mit der nächsten Stufe gemeint?
3: Ja, auch Amazon hat sich äh, ja, ein Stück weit äh, neu aufgestellt. Sie haben 27.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Nordamerika entlassen, sind jetzt auch hier profitabler als jemals zuvor. Die nächste Stufe besteht aus, ja, aus vielen Dingen. Einerseits äh, auch hier künstliche Intelligenz. Amazon Bedrock heißt ihr äh, Projekt und äh, das äh, scheint gerade richtig gut anzulaufen. Sehr viele Unternehmen haben Interesse an den äh, KI-Cloud-Diensten von Amazon. Das wird sicherlich äh, im vierten Quartal äh, sehr spannend sein zu beobachten, ob das richtig durchstartet und ob sie Microsoft an dieser Stelle Konkurrenz machen können. Sie machen aber auch an anderen Stellen richtig viel Wirbel. Zum Beispiel haben Sie jetzt 750.000 Roboter im Einsatz in Ihren Logistikzentren, die Ihnen helfen, die Produkte noch schneller und effizienter zu verpacken. Das ist schon eine richtige Roboterarmee. Sie bringen jetzt die Drohnen tatsächlich zum Einsatz, die die Produkte liefern. Und äh, Projekte wie zum Beispiel der Prime Video, die jahrelang quasi nur ein Zuschussprojekt waren, um... Um den Prime-Dienst besser zu machen, kommen so langsam in die Gewinnzone. Also Amazon ist an vielen Stellen richtig gut aufgestellt und bin sehr gespannt, wie wir das in den nächsten Quartalszahlen sehen werden, ob das dann schon richtig abhebt. Aber sie haben im letzten Quartal 10 Milliarden Dollar verdient. Nur in einem Quartal so viel wie noch nie zuvor, wenn man mal Sondereffekte außen vor lässt. Das ist schon richtig gut gewesen.
2: Du sprichst auch vom Cloud-Geschäft von Amazon und dieser Markt verteilt sich ja gerade. Ähm, du hast ähm, mal genauer drauf geguckt und sprichst von dem sensiblen Milliardengeschäft. Was genau passiert da gerade? Ja, dieses Cloud-Geschäft
3: wächst seit Jahren sehr robust, je nach Konjunkturlage man Ticken langsamer, aber es wächst, wächst, jedes Quartal sehr stark. Inzwischen schon auf 68 Milliarden Dollar Umsatz in nur einem Quartal. Und die drei großen Amazon, Microsoft und Google teilen sich inzwischen 66 Prozent des Marktes. Das heißt, ihr Anteil wird immer größer. Und man hat das Gefühl, dass die, die Wall Street nur noch auf dieses Cloud-Geschäft schaut. Und nur dort sozusagen sich die Zukunft des, der Unternehmen entscheidet. Beispiel Google. Deren Kerngeschäft, die Online-Werbung, ist eigentlich im vergangenen Quartal richtig gut gelaufen, wieder zweistellig gewachsen, obwohl die Konjunktur ja noch angeschlagen ist. Das äh, konnte man nicht unbedingt erwarten. Trotzdem ist der Aktienkurs 10% runtergesaust, weil sie eben in diesem Cloud-Geschäft nicht so zugelegt haben, wie die konkurrenzen noch nicht so von generativer KI profitiert haben. Also extrem sensibel ähm, aus Sicht der, der Anleger. Und äh, das wird auch hier sehr spannend zu beobachten sein. Microsoft ist gut positioniert. Äh, Amazon könnte die große positive Überraschung des vierten Quartals werden. Und bei Google wird man sehr genau schauen, ob sie Traktion bekommen.
2: Natürlich war auch wieder das Thema Künstliche Intelligenz Bestandteil des Deconomy Briefings. Holger, du hast äh, in dem äh, Podcast zur KI wieder mit Professor Peter Buxmann gesprochen. Mit wem und worüber habt ihr euch unterhalten?
3: Ja, wir haben mit Tina Klüger gesprochen vom Künstliche Intelligenz Entrepreneurship Zentrum und sie betreut, hilft KI-Startups zu wachsen, überhaupt mal an den Markt zu kommen. Und wir haben mit ihr über die Bedingungen gesprochen, die im Moment herrschen, wie gut das funktioniert und natürlich auch über das große Megathema EU-AI-Act. Und äh, ja, sie sagt auch, wenn der AI-Act so kommt, wie es im Moment aussieht, dann könnte das ein gravierender Nachteil für die Startups werden, weil sie sehr hohe Auflagen zu erfüllen haben. Das kann ein Großunternehmen locker stemmen, aber ein Startup eben nicht, weil sehr viele Ressourcen gebunden werden. Und viele aus dem Umfeld befürchten, die nächsten drei, vier Jahre nach der Verabschiedung des EU-AI-Acts wird es für KI-Startups in Europa extrem schwer, wettbewerbsfähig zu bleiben. Also noch schwerer als heute, weil sie weniger Geld haben als die Amerikaner, aber sie müssen auch höhere Regulierungsauflagen erfüllen. Da steht einiges auf dem Spiel. Das wird, wird wirklich eine kritische Sache, an der Welt stehen.
2: Dazu hat uns übrigens Hendrik Widowild äh, aufgeschrieben, wie es um den EU-AI-Act steht und warum hier das Scheiter drohen könnte und welche Rolle Joe Bidens Executive Order dabei spielt. Ein lesenswerter Beitrag. Es geht aber auch um die Betriebe in Deutschland. Hier hat jeder dritte Betrieb KI schon implementiert. Gibt es denn Hoffnung, dass da noch was vorangeht? Ja, bei dem Thema generative KI sieht man sehr deutlich eine
3: Aufbruchstimmung. Alle Testen haben meistens eher kleine Implementierungen. Die größeren Unternehmen haben das schon ein bisschen weiter ausgerollt. Aber das ist natürlich schon das, das bestimmte Thema des Jahres und wird es auch im nächsten Jahr bleiben. Also man sieht sehr deutlich, dass das die künstliche Intelligenz auf die nächste Entwicklungsstufe hebt. Und viele Unternehmen sehen auch, dass es was bringt, dass man äh, Effizienzvorteile hat, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter produktiver werden, dass die Co-Piloten so langsam ankommen. Und ähm, SAP hat auch gerade einen Co-Piloten ausgerollt, der die Programmierer oder Entwickler um 35 Prozent effizienter machen soll. Also da ist wirklich was zu holen und das sehen die Unternehmen und investieren auch kräftig. Also da glaube ich, ja, haben wir auch in Deutschland eine gute Chance, unsere Wirtschaft ein Stück produktiver zu machen.
2: Das gibt ein wenig Hoffnung. Aber äh, die Economy wäre nicht die Economy, wenn äh, wir nicht immer auch die Gastbeiträge unserer Experten in dem Briefing hätten. Äh, in dieser Woche hat Thomas Bauernhansel von der Fraunhofer-Gesellschaft gemeinsam mit, Thomas, äh, mit Robert Mier aufgeschrieben, was unter Biointelligenz zu verstehen ist. Also stark verkürzt, was und wie können wir in welchen Bereichen von der Natur lernen und in Produktionssysteme oder ganz praktische Anwendungen integrieren. Zum Beispiel eine künstliche Nase. Auch dieser Beitrag sehr lesenswert, wer sich mit den neuesten Entwicklungen auf diesem Gebiet beschäftigen möchte. Last but not least haben wir natürlich den Prompt der Woche von Markus Schwarzer, der uns äh, aufgeschrieben hat, wie man ChatGPT effektiv nutzen kann. Also wirklich zu Fuß. Wie sieht der Weg zu einem guten Prompt auf? Prädikat auf jeden Fall hilfreich für Anfänger und Fortgeschrittene. Mehr lesen Sie, wie immer, nach kurzer Anmeldung in unserem Briefing, in der App und auf der The Economy website Bleiben Sie uns gewogen und bis zur nächsten Ausgabe am kommenden Mittwoch.
0: Vielen Dank, lieber Holger und lieber Johannes und zurück nach Großbritannien. Zwei Tage haben sich dort Politiker getroffen. Unternehmer getroffen und Forscher getroffen. Über einen Forscher, Joshua Bengio, haben wir jetzt schon ausführlicher gesprochen. Jeffrey Hinton hast du auch schon genannt. Auch einer, der sich momentan sehr sorgenvoll äußert, sehr kritisch, sehr viel warnt, ähm, auch sich ein bisschen gewandelt hat, das Ganze ja propagiert hat, sehr fasziniert war. Und jetzt ist er ähm, mit demnächst 76 Jahre alt. Jetzt aber einer, der sagt, ähm, die Modelle sind inzwischen so gut, er macht sich, für, sogar für ihn überraschend gut, er macht sich ernsthaft Sorgen. Ähm, und dann gibt es eine Reihe von Unternehmern, die gar nicht so durch die großen eben Fachpublikationen ähm, bekannt geworden sind, die aber KI nutzbar gemacht haben. Sim Altman, der Miss Hazabis, der, also Sim Altman, der OpenAI führt, der Miss Hazabis, der DeepMind gegründet hat und führt, das ist jetzt zu Google gehört, also KI-Forschungsunternehmung, Elon Musk. Die, in welcher Rolle sind die denn dort? Was man da immer hört, ist, oder was man liest, ist, die warnen sehr stark auch, werben selbst sehr stark auch für Regulierung. Und dann gibt es so diese zwei, also die ich zumindest habe, zwei Wahrnehmungen. Einmal ähm, Gibt es natürlich nachvollziehbare Gründe, warum man sagen würde, okay, wir müssen uns mit Regulierung beschäftigen. Wir müssen vielleicht auch bei, bei dieser Technologie schon, während sie entsteht und wächst, uns damit mehr beschäftigen als in anderen Fällen. Andererseits steht schnell der Vorwurf im Raum und ich glaube, auch da ist sehr viel dran. Die haben halt die Modelle, die können sich das auch leisten und Regulierung tut denen nicht so wie, wie kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Wie siehst du das?
1: Ja, sehe ich auch so. Also ich glaube, da muss man schon immer darauf achten, in wessen Interesse die da sprechen. Auf den ersten Blick scheint es zwar so zu sein, okay, welche, welche Unternehmen wollen schon gerne mehr reguliert werden, aber es ist eben genauso, das sind eben die Pioniere in diesem Feld, die haben sich jetzt etabliert und ähm, wenn es darum ginge, gewissermaßen die Leiter hinter sich hochzuziehen, dann wären die die, die großen Gewinner. Also wenn jetzt die Eintrittshürden in diesem Markt äh, besonders hoch gezogen würden. Interessant finde ich daran vor allem, dass ein, eines der Großunternehmen gar nicht so stark warnt, nämlich Meta. Und die sind ja mhm. gerade die, die ihr Modell quelloffen ins Netz gestellt haben als Open-Source-Modell, was auch eine, ein sehr kontroverses Thema ist bei dieser Debatte. Ist es sinnvoll, Modelle als Open-Source-Modell freizugeben? Was stecken da wiederum für Gefahren drin, wenn sich das jemand zunutze macht? Also die Geschäftsmodelle scheinen da ein bisschen anders, ange, äh, ein bisschen anders veranlagt zu sein und dementsprechend finde ich das schon plausibel zu sagen, okay, vielleicht haben Elon Musk und auch Sam Altman und, und all die anderen ähm, dann nicht nur das Wohl der Menschheit im Blick, sondern sagen sich auch, okay, wir wir sind hier die, gewissermaßen das vertrauensvolle Unternehmen, liebe Regierung und ähm, ja. wir können das doch vorher Wir, werben, machen sogar und wir ja. werben sogar für Regeln. Wir werben sogar für Regeln und ähm, All die, die kleinen Unternehmen, die da jetzt versuchen vielleicht äh, anzuknüpfen, die haben da natürlich schlechtere Karten. Ich habe das besonders auch gedacht bei einem Aufruf,
0: wo es um dieses sechsmonatige Forschungsmoratorium ging, wo ja wirklich auch dezidiert gesagt wurde, ähm, es darf kein oder soll kein Modell entwickelt werden, was mächtiger ist als GPT-4 wo ich gedacht habe, okay, das haben die jetzt da, also sozusagen ein, 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 ein Brief ist, soll jetzt bitte niemand besser werden als OpenAI, damit die erstmal Marktführer bleiben oder sowas, was ehrlich gesagt völlig absurd ist eigentlich. Also so die, die, die Forderung, und der GoodBendure hat es ja dann auch selbst zugegeben, mhm. dass es vor allen Dingen auch war, um Aufmerksamkeit da zu erregen oder auf sich zu ziehen. Und bei manchen anderen, muss ich ehrlich sagen, finde ich aus meiner Sicht, das schon auch sehr übertrieben, also zu, zu, zu KI mit der Gefahr durch ähm, Kernwaffen zu vergleichen oder durch Pandemien, also mit was Schlimmerem kann man es ja kaum eigentlich vergleichen, da bin ich mir auch nicht so richtig sicher, ob das, ob das gerechtfertigt ist, weil ich irgendwie immer da denke, wenn man... Wenn man sagt, es gibt so ein Risiko, da muss man ja auch ein bisschen sagen, wie sich das entfalten soll. Und mhm. bei Atomwaffen ist es ja irgendwie naheliegend, warum das ähm, vielleicht zum Ende der Menschheit führen könnte, wenn die halt alle explodieren. Bei KI sozusagen das Szenario, was wirklich zum, zum existenziellen Risiko für die Menschheit würde, das ist mir ehrlich gesagt nicht so ganz klar. Hast du da von Benjo mehr rausgekriegt oder ist er auf dem Gipfel dazu mehr eingefallen oder,
1: oder, oder aufgefallen? Nee, ich fand es ganz interessant, dass er jetzt in diesem Interview über diese wirklich existenziellen Gefahren gar nicht mehr gesprochen hat, also diese, mhm. diese Science-Fiction-Szenarien, wo es darum geht, die KI wird irgendwie ähm, übernimmt selbst die Kontrolle und zerstört dann die Menschheit aus irgendwelchen Gründen, was ja auch schon immer mal wieder diskutiert worden ist. Also er hat sehr konkret darüber gesprochen, was passiert, wenn diese KI als Werkzeug in die Hände von Menschengerät, die damit bestimmte Dinge tun wollen. Ja. Und um, das fand ich dann schon wiederum plausibler, dass man sagt, okay, das ist schon ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug und wer da äh, böse Absichten hat, der kann da schon auch viel Schaden mit anrichten. Was daraus für Regulierungen folgt, ist dann wiederum die andere Frage. Diese Frage, soll man Open-Source-Software erlauben oder nicht? Ich bin tatsächlich sehr skeptisch bei diesem Argument mit den Desinformationen, weil wenn wir uns die letzten vielleicht zehn Jahre angucken, äh, wir haben ja schon länger ein Problem mit Desinformationen, und ich habe nicht das Gefühl, dass das jemals daran gescheitert sei, wie glaubwürdig die Quellen äh, sind oder wie, wie gut äh, gefotoshoppt die Bilder sind, auf denen das Ganze mhm. beruht. Also ich glaube, die Leute, die auf solche Desinformationen im Internet reinfallen, die waren dann eben oft auch einfach schon so sehr in ihrem, äh, ihrem festen Glaubensbild, äh, dass äh, das keinen großen Unterschied mehr gemacht hätte, wie, wie gut diese, diese Desinformation gestaltet ist und wie überzeugend. Weil die
0: Leute sowieso das... Hören wollen, was sie, also weil die bestimmte Sachen hören wollen und ihnen dann auch mehr oder weniger egal ist, woher es kommt, sondern einfach eine Bestätigung suchen, genau. bestimmter Ansichten oder Vorurteile oder Urteile.
1: Genau, also überzeugender finde ich da schon das Argument mit der, mit der Cybersicherheit, dass es eben die Möglichkeit bietet, sich in, in Netzwerke reinzuhacken, was man sonst vielleicht nicht hinbekommen hätte. Da kann ich mir schon vorstellen, dass die KI da einen Vorteil bietet. Ähm, Andererseits ist die Frage, wie kann man das überhaupt regulieren? Diese, diese Open-Source-Modelle sind schon in der Welt. Ähm, ist das vielleicht dafür schon zu spät? Und dieser Ansatz, die Hardware zu regulieren, das ist, ist glaube ich, keine schlechte Idee. Das klingt eigentlich plausibel für mich. Aber gleichzeitig müsste man eben auch wiederum die Chinesen zum Beispiel auf seine Seite ziehen, dass die so etwas zustimmen. Ich glaube, wenn man sich da im Westen selbst beschneidet, was das Thema angeht, dann ähm, hat das Ganze ja auch eine geopolitische Dimension. Ja,
0: deswegen war auch die chinesische Regierung vertreten, auch also wurde ausdrücklich auch eingeladen, um auch, weil auch der Gastgeber zeigen wollte, okay, das ähm, gehört mit dazu, wenn wir das Thema angehen, ist ja wie mit dem Klimathema, dann müssen irgendwie alle mitmachen, sonst klappt das gemeinsam sowieso nicht. Aber wenn ein großer nicht mitmacht, dann, dann ähm, braucht man das auch gar
1: nicht als kleinere Gruppe. Genau, einerseits geht es nicht ohne die Chinesen, andererseits ähm, wurde auch das kritisiert, weil ja durchaus die Chinesen selber möglicherweise eine Gefahr für die westlichen Demokratien darstellen, wenn es um KI mhm. geht. Heute gibt es jetzt nochmal ein Treffen auf diesem Gipfel, wo sich nur die Demokratien zusammensetzen und über die Konsequenzen für die Demokratien äh, nachdenken, wo dann die Chinesen nicht mehr dabei sind, wo man vielleicht auch ganz bewusst sagt, okay, vielleicht müssen wir uns untereinander nochmal ein bisschen abstimmen, mhm. auch explizit gegen die Chinesen. Diese
0: Diskussion Open Source oder eben nicht Open Source, was findest du da an Argumentationen überzeugender, die dafür sind, sagen ja, naja gut, wenn das Open Source ist, dann kann jeder dran arbeiten, die ganze Welt, man kann Schwachstellen besser entdecken, es ist transparenter, wie diese Modelle funktionieren und dann werden sie auch schneller besser und, und sogar der Missbrauch vielleicht geringer, die dagegen argumentieren, sagen ja, naja, wir wollen ja nicht, dass wirklich jeder jeder Verbrecher gleich eben sich Chemiewaffen bauen kann, ich spitze mal zu, sondern dass das vielleicht besser ist, wenn das wirklich ähm, nur in den Händen von ein paar
1: größeren Unternehmen ist, weil man dann das besser kontrollieren kann. Was überzeugt dich da mehr? Ja, ich bin da sehr hin und her gerissen, weil ich die Argumente beider Seiten irgendwo nachvollziehen kann. Ich habe darüber vor ein paar Wochen mit dem, dem Präsidenten der äh, Mozilla-Stiftung äh, gesprochen, die hinter Firefox steht, die großer Verfechter von Open-Source-Software sind, die sich jetzt auch einsetzen für, für mhm. mehr Quelloffenheit, der natürlich sehr stark sich dafür ausgesprochen hat und gesagt hat, das ist alles der Versuch, ähm, eben die Kontrolle der Unternehmen zu behalten und der, der auch wiederum Meta kritisiert hat, dass es ja gar kein richtiges Open-Source-Modell sei, dieses äh, Lama-Modell, das, das Meta da veröffentlicht hat. Ich glaube, es ist an beidem etwas dran. Also äh, Joshua Benjo hat jetzt in unserem Interview gesagt, bis zu einer gewissen Grenze hin äh, überwiegen die Vorteile von Open-Source, also bis zu einer Grenze der Mächtigkeit dieser Modelle, wo ist auch Leuten wie ihm, der eben nicht in einem der Großunternehmen arbeitet, sondern an der Uni in Montreal, die Möglichkeit gibt, mit diesen, mit diesen Modellen herumzuexperimentieren, ähm, die er sonst gar nicht hätte, weil er eben nicht Zugang zu dieser Rechenpower hat. Also wir kommen jetzt schon an den Punkt, wo auch Universitäten beklagen, dass sie eigentlich gar nicht mehr mithalten können, weil sie das Geld nicht haben, um solche, solche Rechenzentren zu finanzieren. Das passiert eigentlich nur noch in den großen Unternehmen. Was ähm, ich
0: auch eine Ehrlich gesagt auch zum Teil eine bedenkliche Entwicklung finde. Jetzt kann man sagen, gut, es gibt auch Universitäten, die können jetzt auch nicht gleich im Luxuslimousinen bauen oder schnelle Sportwagen. Da haben sie auch jetzt nicht die Produktionskapazitäten, aber trotzdem bilden sie Ingenieure aus, die an Autos arbeiten. Aber in dem Fall von KI-Systemen, gerade weil man wissen will und weil die so breit einsetzbar sind, wie sie funktionieren, leuchtet mir schon mehr ein, dass da auch gut wäre, wenn da zumindest ein paar Universitäten mithalten können. Und es gab jetzt, also du hast, Benjo haben wir jetzt gehört, aber zum Beispiel auch Phi Fei Lee, die in Stanford forscht und da führende Forscherin ist die auch mal bei Google war eine Weile, hat ja auch, fand ich ziemlich auch ähm, eindrücklich, also hat ja ganz offen zugegeben neulich, dass in, in einem Interview, dass ähm, auch Stanford, hat das nicht, mhm. Stanford, eine, gut, eine der ausgestatteten Universitäten der Welt die führend
1: sein will auch und den Anspruch hat, kann das nicht ähm, leisten. Ja, ich glaube, das ist schon problematisch, weil also, da sind super Wissenschaftler, die bei Google oder Meta arbeiten, die, also sehr viel wichtige Forschung ist daraus gekommen. Also das, das ursprüngliche Paper, äh, dieses Transformer-Paper, auf dem die, die, diese Technologie der Sprachmodelle basiert, das kam ja von Google-Wissenschaftlern. Aber gleichzeitig haben die natürlich auch irgendwo andere Anreize als ein Wissenschaftler, der an der privaten Universität oder an der öffentlichen Universität arbeitet die dann doch eher der, der Wissenschaft verpflichtet sind und nicht den, den Profitinteressen eines privaten Unternehmens. Also für die Wissenschaftsfreiheit sicherlich, sicherlich bedenklich. Also insofern glaube ich, ist die Existenz von Open-Source-Modellen schon ein, ein Vorteil, wo man dann diese Grenze zieht. Äh, ab welchem Punkt es gefährlich ist, ist dann natürlich auch wieder eine schwierige Frage, ob dann Modelle, die in zwei, drei Jahren vielleicht noch mächtiger sind als, als gpt vor jetzt. Ob man da dann irgendwann an einen Punkt kommt, wo es wirklich gefährlich ist und wo man das mehr regulieren muss, da bin ich sehr hin und her gerissen. Jetzt haben wir uns sehr lange schon
0: herangetastet oder an, angerissen, dass diese Modelle ja inzwischen sehr, sehr mächtig, sehr kompetent sind und auch, dass eben auch führende Leute sehr beeindruckt sind. Deswegen jetzt mal zu, zu diesem Thema und Punkt, wie weit ist denn die KI jetzt eigentlich? Wie weit sind denn die Modelle, was die verglichen sozusagen, was die können und was unser Gehirn kann inzwischen, dass so viele Leute jetzt Angst haben, auch Leute, die sich vor ein paar Jahren noch ganz anders geäußert haben und die sich seit Jahrzehnten damit beschäftigen? Also
1: im Vergleich zu unserem Gehirn, da ist, ist glaube ich noch ein weiter Weg, also von dem, was man als, als äh, Artificial General Intelligence bezeichnet, also dieser, dieser Idee einer echten künstlichen Intelligenz, die, die eigenständig denken kann. Das sind zwar riesige Modelle, es hat einen riesigen Sprung gegeben, aber bis dahin ist es wirklich noch eine, eine große Distanz. Zuletzt scheint es sich auch das, das Entwicklungstempo ein bisschen verlangsamt zu haben. Also wir haben jetzt im letzten halben Jahr vielleicht keine so großen Sprünge mehr gesehen, wie es dann in dem halben Jahr davor war, als ChatGPT erschienen ist, als dann GPT vorauskam, als dann, dann eben ähm, Microsoft das in Bing integriert hat, als Google nachgezogen hat. Also im Moment ähm, scheint es ein bisschen langsamer zu laufen, aber auch dazu sagte Joshua Benjo in unserem Interview, man kann das sehr schlecht abschätzen, wie das weitergeht. Also die Leute, die für die Entwicklung des letzten Jahres verantwortlich sind, die haben selber nicht damit gerechnet, wie schnell das auf einmal gehen wird. Mhm. Und jetzt passiert gerade vielleicht nicht mehr so viel, aber das kann sich auch schnell wieder ändern, wenn der nächste Durchbruch kommt. Und dann haben wir im nächsten Jahr vielleicht plötzlich eine noch viel, viel, viel leistungsstärkere KI. Hat er auch gesagt,
0: was so Sachen sind, die man jetzt erforschen oder weiterentwickeln müsste, um sich dem Gehirn näher anzunähern? Oder?
1: Ja, es wird, glaube ich, sehr viel gesprochen über, über die Skalierung dieser Modelle. Also wie viele Parameter sind da verbaut, wie groß sind die? Die werden mhm. natürlich immer größer. Er sagte, worauf man vielleicht mehr achten müsste, ist ähm, auch die, die Effizienz dieser Algorithmen. Es wird neue Algorithmen geben, mhm. die dann möglicherweise zu riesigen Durchbrüchen führen könnten, ähm, noch viel schneller. Also die Skalierung, die stößt irgendwann an ihre Grenzen. Also irgendwo ist da auch ein Limit erreicht, genauso wie bei herkömmlichen Computern. Ähm, aber ähm, die Effizienz der Algorithmen, die kann dann noch ganz neue Potenziale freisetzen. Und das kann dann eben auch sehr plötzlich passieren. Das ist nicht so leicht äh, prognostizierbar, wie es bei der, der Skalierung der Größe ist.
0: Was ich sonst höre, was nach wie vor eben Unterschiede sind oder die man zumindest Punkte sagt, die die Modelle nach wie vor nicht so gut können, ist ähm, das, was wir so Kausalität nennen. Also die können quasi Zusammenhänge sehen, aber so Korrelationszusammenhänge eben, aber eben noch nicht sind sie so gut darin, was ist wirklich Ursache und Wirkung, warum ist was passiert. Sie können auch nicht langfristig planen oder sich sozusagen Welten, Szenarien ja, man würde sagen, fantasieren oder spekulieren, was wir Menschen aber können. Wir können uns Jahre im Voraus unser Leben ausmalen oder zumindest vorstellen, wenn ich heute das mache und morgen das, dann passiert übermorgen vielleicht das und das können wir ziemlich weit durchdenken und es würde wahrscheinlich logisch zusammenhängen, ob das eintritt, ist was anderes, aber wir haben zumindest die Fähigkeit, dass wir das machen können. Davon scheinen die auch noch sehr weit weg zu sein oder können es zum Teil eben auch gar nicht. Und... Sie brauchen auch nach wie vor, wenn ich das richtig sehe, sehr, sehr viele Daten, um was zu lernen. Also während ein, ein während ich einem Kind, was weiß ich, also unseren Kindern zwei, drei, vier Bilder von Elefanten gezeigt habe, dann wussten die schon, was ein Elefant ist, auch wenn sie das fünfte Bild aus der Perspektive zum ersten Mal gesehen haben. Eine KI, davon ist sie schon auch noch weiter entfernt oder dass sie wirklich mit wenigen Beispielen auch
1: auskommen kann und dann dazu lernt. Ja, es braucht riesige Trainingsdaten. Es kommt auch auf die Qualität der Daten an. Also das wird sicherlich ein, in den nächsten Jahren ein, ähm, ein Knackpunkt sein, wer hat die besten Daten und wer kommt an die qualitativ hochwertigsten Daten dran. Auch äh, das, was ich aus diesem Gespräch mit dem, mit dem Mozilla-Chef mitgenommen habe, der sagte, also die Modelle, die transparent sind, die vertrauenswürdig sind, die kommen dann möglicherweise nachher an in Kontexten zur Anwendung, wo sie Zugriff auf Daten bekommen, die eben sehr sensibel sind, wo niemand OpenAI den Zugang geben würde, weil da einfach unklar ist, was mit den Daten passiert. Mhm. Äh, OpenAI ist ja nicht sehr offen darüber, wie überhaupt also mit was für Daten sein Modell jetzt trainiert worden ist. Und äh, vieles davon basiert einfach auf offen zugänglichen Daten im Internet. Und wer da eine höhere Qualität an Daten bieten kann, der äh, könnte da schnell im Vorteil sein. In die Zukunft, geblickt von diesem Gipfel ausgehend, wie geht es jetzt weiter? Es gibt rund um die
0: Welt der Initiativen oder von, von gesetzgeberischer Seite KI einzuhegen. Kannst du da noch einen kurzen Überblick oder eine Einschätzung geben, was da demnächst passieren
1: wird und was, dann, was das sozusagen bedeuten könnte? Ja, die ähm, Europäische Union arbeitet an ihrem äh, sogenannten AI-Act. Das ist so das ähm, maßgeblichste Gesetzespaket, ähm, das in, in nächster Zeit kommt. Wenn es dann kommt... Ist, äh, ist wohl im Moment so ein bisschen ähm, schwierig in, der, in, der, in den Verhandlungen, ähm, ist unklar, wie das, wie das weitergehen wird. Das ist ein Gesetzespaket, das schon seit ein paar Jahren in, in Arbeit ist und wo jetzt noch äh, kurzfristig dann diese Sprachmodelle, die sogenannten Foundation Models, also sehr vielseitige äh, KI-Modelle, draufgesetzt wurde im Gesetzgebungsprozess, nachdem ChatGPT erschienen ist im letzten Jahr. Also das ist, ist sicherlich was, was man da beobachten sollte, wo die interessante Frage ist, kann Europa da gewissermaßen einen Standard für KI-Regulierung setzen? Die USA sind jetzt durch das Weiße Haus vorgeprescht, ähm, haben Anfang dieser Woche eine sogenannte Executive Order rausgegeben. Also der Präsident ähm, gibt etwas vor, ohne dass der Kongress das beschließen muss, wo auch gewisse Grenzen gesetzt wurden, ab welcher Größe, ähm, Modelle bestimmten Restriktionen unterliegen, wo jetzt neue, neue Regeln aufgestellt werden sollen, wie mit diesen Modellen umgegangen werden soll. Also das wird interessant, auch wenn es da anscheinend im Moment im Kongress keine Mehrheit gibt. Da hat der Präsident eben relativ viele Befugnisse, auch im Alleingang mal was anzustoßen. Die Amerikaner haben jetzt auch schon eine KI-Sicherheitsbehörde geschaffen oder zumindest deren Schaffung angekündigt. Also was deren Rolle sein wird, wird auch interessant zu beobachten sein. Also die Amerikaner sind dann natürlich in einer interessan interessanten Position, weil diese ganzen großen Unternehmen ähm, aus Amerika kommen und ähm, sie dazu einem gewissen Grade unterschiedliche Interessen haben, was die Regulierung angeht. Gerät, die künstliche Intelligenz außer Kontrolle, sind die Modelle
0: mittlerweile so mächtig, dass wir uns ernsthaft Gedanken machen müssen, ob sie, mit uns umfangreich konkurrieren und sogar den Menschen übertreffen. Damit haben sich in dieser Woche Staats- und Regierungschefs und Regierungsvertreter wichtiger Länder in Großbritannien auseinandergesetzt mit Spitzenforschern, mit bekannten Unternehmern zwei Tage lang. Wir haben darüber gesprochen und hoffentlich einen Eindruck und Ausblick gegeben, was das heißt. Alex, dir vielen Dank für deine Zeit und für die Einsichten. Und Ihnen vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Natürlich informieren wir Sie nicht nur über dieses Thema weiterhin in diesem Podcast und allen anderen Kanälen unserer FAZ und FAS, sondern auch über alles andere, was aus dem Bereich wichtig ist. Und wir glauben, dass auch Sie davon Kenntnis haben müssten. Bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie gesund und schalten Sie gerne wieder ein. Ciao.